0: Lundi 26 septembre 2016, l'antenne Médecins sans frontières de Toulouse et la librairie Ombre Blanche présentaient l'ouvrage « Secourir sans périr, la sécurité humanitaire à l'ère de la gestion des risques » aux éditions du CNRS en présence de Michael Neumann, directeur d'études au MSF CRASH, centre de réflexion sur l'action et les savoirs humanitaires. Quelques retardataires nous rejoindront, mais je vous propose qu'on démarre cette soirée. Bienvenue à tous. Je commencerai par adresser mes remerciements à toute l'équipe de la librairie Ombre Blanche qui nous accueille ce soir. Pour cette conférence donc, autour du livre de, du Crash, représenté ce soir par Michael Neumann, qui est directeur d'études au Crash, Fondation MSF. Donc, le Crash, je prends mon petit pense-bête, centre de réflexion. Euh, Aide-moi, Michael. J'ai ai répété. Le centre de réflexion sur l'action et les savoirs
1: humanitaires. Hum. J'en dirais hum. une, un ou deux mots tout de suite, mais très rapide.
0: Hum. Tu peux
1: Maintenant Oui. Non, bah, très bien. Euh, donc le CRASH est une, une unité, un petit département à, à MSF à Paris, euh, qui est euh, chargé de contribuer à la réflexion sur les pratiques humanitaires. Donc euh, on, on mène des missions de recherche, de réflexion, euh, de formation de conseil auprès de la direction des opérations, de la direction générale, sur les positionnements opérationnels et publics. Donc on aide MSF à travailler. L'originalité du CRASH, c'est que euh, en fait, c'est un think tank de réflexion critique hébergé par l'institution euh, qu'il est censé donc, euh, observer. Euh, et c'est un carrefour entre la pratique opérationnelle et les sciences sociales, cest dire que euh, tous ceux qui composent le crash, donc on, on est une petite équipe de 5-6 personnes, il y a deux anciens présidents de, de MSF, Ronnie Borman, jean Bradel, euh, un collègue Fabrice Vesman qui a codirigé euh, le livre Secours sans périr avec moi, euh, et deux autres collègues qui ont tous et toutes une expérience de terrain euh, assez importante, euh, combiné à une, une expérience, euh, une familiarité avec les sciences sociales, euh, une formation universitaire en, en histoire, en sociologie, en, en
2: droit.
0: Vous présentez également notre deuxième intervenante, Corinne Autor, qui est chef de mission et euh, qui pourra aussi partager son expérience autour du propos de Mickaël de cet ouvrage, donc « Se courir sans périr ». Mais avant, je leur donne la parole... Je souhaite vous dire quelques mots de la vie locale de Médecins sans frontières en, en Midi-Pyrénées. Donc, Il y a une antenne pour les personnes qui ne le savent pas, c'est toujours intéressant à découvrir. Nous avons des bureaux aux 15 rues de la Colombette avec deux permanences par semaine les lundis, les mercredis, et nous organisons et bien, ce type de rencontre. Donc ce soir, on est là autour d'un ouvrage de MSF. Demain soir, je vous invite à, à nous rejoindre à l'espace diversité laïcité, où tous les derniers mardis du mois, on fait un retour de mission d'un volontaire. Demain, ils seront deux, Michel, un chirurgien, et Valérie, une infirmière. Ils étaient tous deux à l'hôpital de Rutshuru, en République démocratique du Congo. Ça dure une heure et demie de 21h à 22h30. Tous les mois, on change la thématique et, et les volontaires et les domaines d'intervention, les, les contextes d'intervention. Donc, euh, vous pouvez prendre rendez-vous régulier, mais il y en a qui les ont déjà pris. On fait aussi des choses au cinéma Ex-Utopia, euh, l'américaine cosmographe. Donc, euh, si vous voulez nous laisser vos coordonnées à la fin de cette conférence, on vous invitera et on vous donnera tout ce planning-là mais vous pouvez d'ores et déjà retenir le 13 octobre. Je sais que les agendas se remplissent vite. Et là, on fait une soirée sur les migrants. Donc, c'est un documentaire réalisé par MSF qui s'appelle « Moment d'exil ». Et on est malheureusement en plein cœur de l'actualité avec les derniers événements de la semaine. Donc, on aura aussi, tout comme Mickaël est là ce soir, on aura vraiment les experts du sujet du siège qui seront à nos côtés à Toulouse, avec des volontaires aussi locaux pour partager leur expérience et réflexion sur ces sujets. Et après, on sera trois jours au place du Capitole euh, pour le marathon de Toulouse. Donc, euh, si vous êtes coureur ou même pas trop coureur, mais que vous avez juste envie de vous... De, de, de vous engager un petit peu de donner du sens à une course à pied vous pouvez porter les couleurs de MSF il y en a dans cette salle et je les remercie qui se sont déjà inscrits donc et, et courir aussi mais euh, c'est euh, voilà, cette fois on dit il faut un objectif pour faire quelque chose et, et c'est des petites courses, il n'y a, a pas que le marathon, il y a 10 km je le précise, hein. il y a le semi 21 km et surtout il y a le relais donc à partir du moment où vous êtes quatre coureurs le, il y a un coureur qui peut courir que 6 km, un autre 10, un autre 12. Voilà, ça fait un petit clin d'œil, mais MSF aussi, on sait euh, détendre l'atmosphère et s'associer comme ça à des beaux événements sportifs. Et c'est le cas de ce Marathon de Toulouse qui est à sa dixième édition qui est un événement très fédérateur et c'est à ce titre là qu'MSF est à, aux côtés de Toulouse Métropole parce que c'est nos valeurs de solidarité d'effort de, d'entraide et c'est les valeurs du sport aussi. Mais moi je ne vais pas plus parler donc euh, je vous le redirai en fin de séance de ne pas hésiter à nous laisser vos emails, on n'est pas là à l'antenne de Toulouse et je tiens à le préciser c'est confirmé par même Michael qui est là, on n'est pas là nous à Toulouse pour faire de la collecte donc soyez rassurés quand vous nous laissez votre email, c Juste pour venir réfléchir, passer des soirées autour de préoccupations internationales dont malheureusement la, la, les grands médias parlent peu ou à part la, la presse est très spécialisée ou sur notre site internet. Donc je vous invite à, à nous rejoindre lors de, lors de ces soirées. Donc encore je remercie chaleureusement Hélène de la librairie Ombre Blanche, je remercie Mickaël et Corinne, je leur laisse la parole. On est sur un format, euh, Michael va essayer de, de pas trop vous assommer, il a beaucoup beaucoup de choses à dire, mais il m'a dit je vais faire pas trop long parce qu'on a envie de laisser du temps aussi euh, autour de tout ce qui va sûrement vous interpeller dans son propos et que vous puissiez vous-même après qu'on fasse tourner ce micro et qu'on profite de la présence de, de Mickaël et de Corinne et peut-être d'autres personnes dans la salle aussi qui auront des expériences à partager de d'enrichir de, ce débat ce soir. Merci à tous les deux et Mickaël commence Corinne, je vous laisse la parole.
1: Bon ben bonsoir à tous de nouveau. Euh, à mon tour de remercier euh, la librairie et, et l'antenne parce que c'est euh, bon, la deuxième fois que je suis accueilli à, à Ombre Blanche dans le cadre d'un livre euh, écrit euh, pour le crash MSF, la première fois c'était il y a 4-5 ans. Pour un livre qui portait sur les négociations humanitaires et les compromis, et celui-là, ce livre sur la sécurité, on est un petit peu le prolongement. On, en, on y reviendra. Et puis je suis revenu à, au, au moins une fois à Toulouse en septembre dernier, je crois. C'était non en février euh, dans le cadre d'une conférence, donc euh, d'une de ces d'un de ces événements publics euh, organisés par, par l'antenne, allantene la consacrée aux, aux réfugiés euh, syriens. Euh, à l'espace laïcité, justement, et c'était vraiment très chouette. Donc en tout cas, c'est vrai que l'antenne de Toulouse est, est hyper dynamique, c'est toujours agréable de, de venir ici. Euh, donc là, je suis venu discuter un peu avec vous euh, donc, de ce dernier livre qui, qui est sorti en, en mars dernier aux, aux éditions du, du CNRS, consacré à la, à la sécurité euh, des humanitaires. Et en fait, il est, il est moins consacré à la sécurité des humanitaires qu'à la gestion de la sécurité des humanitaires. Et je reviendrai, on aura le temps de revenir un peu sur cette distinction qui est plus une nuance qu'une distinction mais qui vaut la peine d'être précisée quand même. Euh, ce livre on l'a entrepris on a entrepris de l'écrire bien avant je dirais que la sécurité des humanitaires et en particulier du fait des bombardements qu'ont connus les hôpitaux euh, dans les conflits syriens, yéménites et, et afghans face à la, la une des journaux. On l'a entrepris bien avant, évidemment. Euh, donc, Ce livre n'est pas une réaction au bombardement d'hôpitaux, euh, même s'il peut nous aider à, à, à penser, à réfléchir à ces événements. Euh, ce livre dont on a commencé à, à la, la réflexion euh, en 2012-2013, et la rédaction il y a peut-être un an et demi, il est euh, le, le résultat d'une inquiétude, euh, de plusieurs inquiétudes de, de, à, à MSF. La première inquiétude, elle, est, euh, elle concerne le contexte, hein, la, ce, ce que beaucoup appelaient déjà ou la détérioration des conditions de travail pour les humanitaires, une réduction de l'espace de travail, un moindre respect pour les principes humanitaires qui feraient de nous des cibles, euh, qui ferait que l'activité humanitaire serait euh, particulièrement dangereuse euh, et non seulement dangereuse mais qu'elle serait plus dangereuse qu'avant et que euh, de ce fait là euh, cette réalité appelle à une réaction euh, une professionnalisation une plus grande rigueur dans le, dans le traitement de la, de la question de la sécurité donc la première inquiétude c'était celle-là hein, liée lié, lié au contexte de fait, à MSF, on, on, on est habitué des incidents de sécurité. Et si on se resitue en, en 2011-2012-2012, au moment où on a commencé à, au crash à se voir sollicité sur les questions de sécurité, euh, eh bien, on sortait d'un épisode de, enfin, on venait de connaître un épisode de kidnapping de collègues en, en Somalie, des collègues espagnols. Deux collègues de la section belge de MSF avaient été assassinés à Mogadiscio en décembre 2011. Euh, un attentat euh, à Kismayo aussi en Somalie avait coûté la vie à, à trois personnes en 2008 et puis euh, la menace de kidnapping euh, dans les euh, pays du Sahel, dans les pays du Moyen-Orient se faisait de plus en plus pressante du fait de la pression des groupes euh, djihadistes transnationaux et de la valeur marchande euh, accrue euh, des otages occidentaux donc cette réalité-là, elle justifiait effectivement un certain nombre d'inquiétudes et le fait qu'on se pose des questions sur le contexte et notre réaction, la réaction de l'institution par rapport à cette situation-là. Et puis ces questions-là, on n'était pas évidemment les seuls à se les poser et euh, ce qu'on observait dans le milieu de l'aide depuis euh, déjà quelques années, c'était le développement d'une expertise en matière de sécurité humanitaire. Le recrutement de consultants, le recrutement d'experts, euh, la mise en place de formations dédiées à la sécurité. Euh, que pour les dirigeants de MSF, c'était pas la bonne solution, mais que euh, la pression sociale était telle, la pression de l'environnement, la pression des volontaires eux-mêmes, la pression des conseils d'administration était telle qu'il aurait été difficile de faire comme si cette pression et ces éléments-là n'existaient pas. Et donc en 2013, la direction des opérations de MSF et la présidence de MSF décident pour la première fois de recruter ce qu'on va appeler euh, un référent sécurité, Security focal point euh, en anglais, euh, chargé d'élaborer des formations, de conseiller, de mettre en place une base de données. Ce poste-là, il était une première MSF, mais il était très courant dans l'ensemble des, 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 des ONG, de nos collègues, chez nos collègues, y compris euh, au sein des agences des Nations Unies. Et en même temps, ce recrutement s'est fait dans un grand inconfort. C'est-à-dire que euh, ben, le président, il n'aimait pas ça. Il disait, mais on, on s'en est passé jusqu'à maintenant, on devrait pouvoir être capable de s'en passer aujourd'hui. Et en même temps, je n'ai pas le choix. Si on ne le fait pas, on, on va être pris pour des guignols. Quoi. Il faut faire quelque chose. C'est à ce moment-là que la direction de MSF nous a sollicité pour réfléchir à ces questions-là, euh, avec deux questions qui ont guidé euh, la réflexion euh, qui a aboutit à ce, à ce livre. La première, c'est est-ce que les dangers augmentent Est-ce qu'il y a une réalité dans cette perception que le monde est aujourd'hui plus dangereux pour les humanitaires Et puis la deuxième question, c'est euh, ces bonnes pratiques dont on nous abreuve et dont il s'agirait de s'inspirer pour euh, gérer la sécurité. Est-ce qu'elles sont raisonnables? Est-ce qu'elles sont adaptées? Est-ce qu'elles sont cohérentes avec ce qu'on a envie de faire avec notre mission sociale? Est-ce qu'elles sont bienvenues? Et donc, c'est autour de ces questions-là qu'on a travaillé. Euh, comme je vous le disais en, en, en introduction, le, le crash, euh, se situe au carrefour de la pratique opérationnelle et puis des autres champs disciplinaires euh, des sciences sociales de la médecine et donc on a euh, on sait à la fois pour travailler euh, à ces questions euh, sur l'histoire sur des cas pratiques euh, sur la sociologie et donc on a découpé le, le, le livre vous le verrez euh, en, en trois le premier euh, et consacré à l'histoire. Alors, à l'histoire de quoi Eh bien, l'histoire des risques et des dangers, avec un historien euh, français installé en Grande-Bretagne, Bertrand Tête, qui retrace l'histoire de la notion du risque et du danger dans le secteur humanitaire. Comment est-ce que ça a été pensé Comment est-ce que cette notion de risque et de danger a évolué Et comment est-ce que, historiquement, depuis la fin du XIXe siècle, les humanitaires se sont confrontés à l'exposition au risque dans un deuxième chapitre, on a repris euh, les archives de MSF, en particulier les, les, les minutes, les comptes-rendus des conseils d'administration depuis la fin des années 70, et puis les rapports annuels des présidents, dont euh, 12 ans de présidence euh, Ronnie Broman, euh, 8 ans de présidence, euh, 6 ans de présidence Philippe Iberson, euh, 8 ans de présidence jean hervé Bradol, pour essayer de voir comment est-ce qu'on avait parlé de la sécurité à MSF. Qu'est-ce qu'on en a dit Et là aussi, comment est-ce qu'on... Discuter de l'exposition des équipes. Alors, ce n'est pas tant une analyse des pratiques qu'une analyse des discours, mais elle nous renseigne quand même beaucoup sur la manière avec laquelle, eh bien, à MSF, on envisage la prise de risque et le danger. Dans une deuxième partie, qu'on a appelée théorie, eh bien, on s'intéresse aux prescriptions. Puisque je parlais de l'avènement d'un secteur professionnel à la sécurité, on a été regarder ce qui était prescrit. Euh, dans ces manuels de bonne pratique Comment est envisagée la question de la sécurité Qu'est-ce qu'on nous demande de faire bien Et puis on a regardé aussi les discours euh, sur les risques, sur l'augmentation des dangers, les statistiques. Euh, Corinne en dira peut-être un mot tout à l'heure. C'est intéressant de savoir comment est-ce que sur le terrain ces discours-là sont entendus mais Très régulièrement, on continue aujourd'hui encore à être abreuvé de discours nous expliquant que le monde est plus dangereux aujourd'hui parce qu'il y a plus d'incidents, etc. On est allé regarder, et on s'est livré à une, je dirais, une critique assez cinglante des, des statistiques. J'en reviendrai un petit peu tout à l'heure. Euh, avec des outils épidémiologiques, euh, notamment. Et puis la troisième partie du livre, elle est consacrée comme. C'est le principe dans les livres du crash à des études de cas. Donc on regarde des situations. Là, en l'occurrence, il y en a trois-quatre qui sont étudiés euh, la Syrie, la Centrafrique, euh, un petit chapitre au, consacré au, au Yémen, et puis un, le cas d'un kidnapping, d'un enlèvement, euh, d'un collègue euh, hollandais euh, enlevé en, en 2002 au dagestan euh, Alors pourquoi un cas si ancien alors qu'on a eu des kidnappings quasiment euh, très régulièrement depuis, depuis ces dernières années. Parce que c'est très compliqué de parler du kidnapping, euh, que c'est très sensible. Euh, on n'a pas le droit de parler du kidnapping, on n'a pas le droit de parler des conditions de libération des collègues. Et que la seule manière de traiter du kidnapping, c'était de traiter un kidnapping ancien, qui non seulement était anciens, mais dont finalement tous les tenants et les aboutissants avaient été en partie déjà traités, soit par des livres publiés par le, la personne enlevée elle-même, ou un journaliste. Et en l'occurrence, le kidnapping d'Ariane a été à ce point-là euh, intéressant, qu'il a donné lieu à un procès donc public entre MSF et le gouvernement hollandais, euh, le, ce dernier demandant à MSF le, par, le, le remboursement partiel de la rançon qui avait servi à, à libérer Ariane. Donc on revient un petit peu là-dessus. Euh, voilà, la RCA est traitée euh, dans le cadre d'un entretien avec la chef de mission euh, en Centrafrique en 2014. Et la Syrie est traitée autour d'un récit euh, euh, documenté, ethnographique, euh, mais à distance, de la mise en place de, de la vie et de la mort finalement d'une mission euh, dans le nord de la Syrie au sein d'un territoire euh, conquis en cours de route par euh, l'état islamique voilà donc ce, ce, ce livre il, il aboutit au, au delà de ces parties là en tout cas on l'espère à la définition d'une certaine alternative comment est-ce que nous euh, on, on pense on aimerait en tout cas on pense judicieux euh, voir évoluer la gestion de la sécurité dans une institution comme MSF. Et là, ce sera intéressant, effectivement, d'en discuter un petit peu avec vous, parce que euh, euh, résident notamment au cœur de ce débat-là des questions juridiques, des questions de responsabilité, euh, qui, sont, qui sont lourdes. Euh, voilà, mais, 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 mais avant de discuter de ça, je... je je vais revenir sur quelques conclusions, mais à grand trait du, du livre. Et la première euh, le monde est il plus dangereux aujourd'hui qu'avant? Alors avant, évidemment, avant c'est long, hein, si on est passé des choses avant. Avant, à l'échelle de l'humanitaire, en tout cas l'humanitaire contemporain, euh, c'est un peu plus d'un siècle. Et ce qu'on peut dire, c'est que, euh, de tout temps, euh, les hôpitaux ont été euh, victimes d'attaques pendant les guerres. Dès euh, la guerre franco-prussienne en 1870, il y avait des attaques euh, très ré ré régulières des, des, des hôpitaux, y compris des détournements d'emblèmes, avec euh, l'armée française qui prétextait que telle ou telle maison était devenue un, un hôpital pour en faire un. Un, un asile et, et cette maison se voyant évidemment bombardée par les, les Allemands qui euh, estimaient que ce n'était pas un endroit protégé. Donc très vite après l'avènement des conventions de Genève qui définissent le droit de la guerre, ce droit de la guerre-là a été bafoué et euh, ça n'a pas changé. Euh, Là-dessus, euh, je dirais qualitativement, euh, on, on vit une grande continuité euh, de l'histoire. Quantitativement, c'est sans doute euh, autre chose. Euh, ce qui est sûr, c'est que oui, tout au long du XXe siècle, euh, les attaques ont été nombreuses. Euh, MSF euh, le sait euh, mieux que d'autres, puisque dès le début des années 80, ces hôpitaux comme ceux de l'aide médicale internationale ou de MDM étaient bombardés en Afghanistan par euh, les soviétiques. Donc les bombardements ne sont pas euh, une nouveauté. Ce qui est intéressant, quand on remonte dans les archives de l'association, comme je l'ai fait, c'est de noter que dès les années 80, il y a plein d'incidents de sécurité. Plein. Euh, des embuscades euh, au Tchad, contre une équipe de, jeux de, de, de médecins, dont euh, Ronnie d'ailleurs. Qui se termine par euh, un des trois blessés à la cuisse, assez gravement. Euh, les deux autres survivants, parce qu'ils plongent dans la rivière. Euh, et ils échappent au Mais Enfin bon. Et les récits sont emprunts comme ça d'incidents qui se multiplient. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est que souvent, ils ne sont pas rapportés ou rapportés très, tardive, très tardivement pour la bonne et simple raison que le siège, il est loin, qu'il n'y a pas les moyens de communication pour informer dire, Paris ou Bruxelles ou, ou Amsterdam, et différents sièges de MSF. Et que, du coup, ça n'a pas beaucoup d'intérêt de discuter de sécurité en ces termes-là. Mais les incidents existent hein, et ils sont effectivement déjà je dirais, récurrents. Alors, si les incidents existaient et ont existé tout tout temps, et les attaques contre les hôpitaux, les structures médicales de tout temps dans l'histoire de l'humanitaire contemporain, qu'est-ce qui a changé eh Bien, C'est l'exposition. C'est effectivement qu'en termes quantitatifs, il y a beaucoup plus d'incidents. Mais il y a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de monde qui travaille dans le secteur de l'aide humanitaire aujourd'hui, que c'était le cas il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Aujourd'hui, c'est, je ne sais pas, 20, 21 milliards de dollars dépensés chaque année dans le cadre des urgences. C'est 500 000 personnes qui travaillent dans le secteur à peu près. Évidemment, c'est un chiffre grossier. Mais euh, le personnel d'MSF est passé euh, en 15 ans de... 10 000 à 35 000. Le personnel du PAM a connu une croissance bien plus importante encore. Le programme alimentaire mondial dont les, les salariés oui, les effectifs ont été multipliés par 10 en 15 ans. Donc il y a du monde partout. Donc mécaniquement, il y a une hausse effectivement des incidents. Puis elle n'est pas seulement liée au, au nombre de personnes présentes sur le terrain, cette hausse quantitative des incidents. Elle est aussi liée au caractère qualitatif de l'exposition. C'est-à-dire que récemment, disons ces 20 dernières années, l'humanitaire s'est beaucoup rapproché des zones de conflit, du cœur des conflits. Dans les années 80, MSF travaillait essentiellement, à part dans le cadre de quelques missions clandestines semi-clandestines, euh, en transfrontaliers en Afghanistan, en Angola, en Érythrée, etc. Travaillent beaucoup dans les camps de réfugiés, donc en périphérie des conflits, dans des zones plus calmes. Et cette aide-là s'est transformée, elle s'est transformée à partir des années 90. Euh, non pas parce que le monde a subitement changé, mais parce que dans le cadre de la, euh, de la fin de la guerre froide, appelons ça comme ça, la gestion des crises internationales s'est beaucoup appuyée sur l'humanitaire. Et euh, l'humanitaire a commencé à jouer un rôle important dans la gestion des crises internationales. Il a fallu se rapprocher des victimes, faire du containment, contenir les réfugiés à l'intérieur même des crises. L'humanitaire a beaucoup participé à ça, mais en cons comme conséquence, ça a eu un rapprochement des humanitaires, des zones de conflit, qui a été aussi poussé par les bailleurs, les bailleurs de fonds, euh, les financeurs, etc., euh, cet élément-là ne traduit pas euh, une diminution euh, du respect des belligérants vis-à-vis euh, -vis des emblèmes de l'humanitaire, mais bien plus un choix, en tout cas euh, conscient ou non des humanitaires, de se rapprocher euh, des zones de euh, conflit à une époque où euh, les financements étaient beaucoup plus importants, se multipliaient et ont permis un développement de cette industrie de l'aide telle qu'on la euh, connaît euh, aujourd'hui. Euh, alors, encore une fois, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Il ne s'agit pas de dire que les dangers n'existent pas ou que rien n'est grave. Euh, la réalité de la crise syrienne, je ne vous la décris pas. Euh, vous lisez les journaux, regardez la télé, Internet, ce que vous voulez... Oui. On voit les conséquences de ce conflit sans limite aujourd'hui sur la population et y compris sur les structures médicales qui font l'objet de bombardements et d'attaques depuis le début du conflit, hein, depuis 2011, avec un soin constant et assez remarquable de la part du régime de Damas en particulier. Le Yémen aujourd'hui prend une route qui n'en est pas toujours très très loin euh, avec des bombardements réguliers euh, de la coalition sous commandement saoudien. Sur les hôpitaux euh, yéménites, dont certains, mais pas tous, sont soutenus par MSF. Et puis il y a eu l'emblématique exemple de Kunduz euh, en Afghanistan, hôpital MSF bombardé par les États-Unis, euh, avec une participation non encore éclaircie de l'armée afghane. Il est difficile, il ne s'agit pas ici d'établir, surtout pas une équivalence entre ces différents contexte, hein, l'Afghanistan, la Syrie, le Yémen sont bien des contextes différents qui obéissent à des logiques de guerre différentes. Mais euh, le fait est que ces euh, 12 derniers mois, on a beaucoup entendu parler de bombardements euh, d'hôpitaux et que euh, cette tentative d'examiner de manière un peu relative l'insécurité humanitaire ne doit pas oublier les phénomènes de violence extrême qu'on continue euh, à voir des phénomènes de violence extrême d'ailleurs qui ont qui ont toujours caractérisé ces statistiques sur l'humanitaire c'est-à-dire que toujours ces deux ou trois ou quatre situations qui euh, masquent finalement une grande stabilité euh, un coup c'est l'Afghanistan et la Somalie qui génèrent le plus d'incidents cette année clairement le Yémen et euh, la Syrie euh, vont prendre les devants parfois c'est l'Irak euh, mais dans l'ensemble en particulier si on regarde les taux d'homicide l'incidence est plutôt en diminution euh, et euh, on peut dire avec euh, confiance que la profession humanitaire elle est plutôt moins dangereuse que euh, la profession de pêcheur ou de bûcheron euh, ou d'ouvrir du bâtiment. C'est-à-dire que le taux l'accidentologie, le taux d'accident est moins élevé dans notre profession que euh, chez nos voisins tous les jours. Voilà. Euh, donc il était intéressant derrière d'essayer de, de réfléchir à pourquoi est-ce que euh, il y avait tant d'alarmes autour de ces statistiques. Il est difficile de ne pas y voir. Euh, en partie au moins, euh, la volonté d'un secteur professionnel en construction de se légitimer. Et on a vu que euh, cette, cette détérioration, des, 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 cette augmentation du nombre des incidents, cette détérioration perçue des environnements de travail à partir de la moitié des années 90, s'est traduite par l'apparition d'expertise. Alors à l'époque, au début des années, à la milieu des années 90, il s'agissait euh, beaucoup d'anciens policiers ou d'anciens militaires qui s'étaient fait euh, virer des armées euh, occidentales en particulier euh, euh, bah, qui libéraient du monde hein, à la fin de la guerre froide et qui se reconvertissaient euh, avec une expertise euh, en, en sécurité dans la sécurité humanitaire. Et ça a continué. Aujourd'hui, on a euh, beaucoup de cabinets de sécurité, des gens qui font des statistiques et qui, euh, qui sont devenus un secteur à part entière, un secteur économique euh, assez, assez important. Et dont euh, finalement, là, euh, dont le fondement réside, euh, la valeur ajoutée en tout cas réside dans euh, l'idée qu'il euh, faut faire mieux les choses, que pour continuer à travailler dans un monde plus dangereux, plus difficile, dans lequel les respect pour l'humanité et les humanitaires diminuent, eh ben, il faut faire appel à eux. Et donc c'est ça qu'on a regardé après. Qu'est-ce que nous racontent ces gens qui estiment être mieux à même que euh, les praticiens de l'humanitaire pour faire de la sécurité Et là, donc, on est allé regarder les... les ce qu'on va appeler, les, les, ce qui s'appelle les bonnes pratiques. Euh, les manuels de sécurité, les guidelines. Euh, alors il ne s'agit pas de dire que euh, les procédures en matière de sécurité euh, dans l'humanitaire remontent au milieu des années 90. De tout temps il y a des procédures, de tout temps il y a des règles, il a fallu, je dirais, obéir aux consignes. Je me souviens d'une archive où, euh, dans laquelle Xavier Emanuelli, qui était pr président au début des années 80 d'MSF, à l'occasion de son rapport moral, explique à l'Assemblée Générale, et donc à ses volontaires, avec un lyrisme qui chez lui était très habituel, euh, euh, il donne le conseil aux gens qui partent d'écouter euh, les consignes des missions exploratoires, euh, en leur disant euh, « c'est très important que vous écoutiez les consignes des missions exploratoires », on vous sait gré de prendre des risques, mais euh, vous n'êtes pas des héros. Votre premier objectif, c'est de rentrer à la maison. Euh, et donc, il y a très vite cette idée au sein de MSF qu'on n'est pas des martyrs. Il ne s'agit pas de s'exposer bêtement, euh, de se mettre en scène. Alors, on met en scène le danger, ça. On aime bien ça, c'est sympa, mais il ne s'agit pas d'aller jusqu'au bout de cette logique-là. En tout cas, les normes font partie du paysage de la gestion des risques, euh, même si ça ne s'appelait pas comme ça à MSF depuis, euh, depuis toujours. Par contre, il y a une transformation qui est allée en, 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 en s'accroissant euh, à partir de la, de, de, de la mi-temps des années 90 et plus encore dans les années 2000 avec donc l'avènement d'un secteur professionnel dont la particularité, euh, de manière assez euh, saisissante, c'est euh, je dirais, sa, la, sa, sa défiance dans l'individu. Euh, le fait qu'elles euh, elle reconnaissent l'individu comme un danger comme une menace, alors l'individu c'est qui et eh bien c'est plein de monde l'individu c'est d'abord euh, le volontaire ou l'humanitaire lui-même dont le jugement n'est pas digne de confiance Donc, il s'agirait de réduire l'incertitude des jugements et des évaluations par des formules mathématiques euh, en travaillant sur l'environnement, le risque en élaborant des analyses de risque dont on espère colmater toutes les brèches, afin de ne pas laisser libre cours à, à, à l'appréciation des personnes. C'est aussi une certaine méfiance à l'égard des populations qu'on va chercher à aider, hein, en espérant, en, 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 en expliquant qu'elles sont dangereuses, qu'il s'agit qu donc de s'en protéger au, au maximum. Et puis c'est aussi la méfiance à l'égard des médias. Ça c'est des choses qu'on continue dans la pratique à vivre tous les jours, on pourra en reparler, euh, si vous voulez. Mais tout ça dépeint une vision très apolitique euh, de la sécurité, de la gestion euh, des projets, et c'est ce qui nous apparaît à nous le plus gênant, puisqu'on a, euh, et c'est là où je vous disais que ce livre-là était le prolongement du, 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 du précédent, c'est que dans Agir à tout prix, euh, donc le, le, le livre qui était paru en, en, en 2011 et qu'on était venu présenter ici l'année suivante, euh, on s'intéressait au compromis. Au compromis humanitaire. Et pourquoi on s'intéressait au compromis humanitaire Parce qu'on on, on on baignait dans le même climat un petit peu décliniste sur le mode on ne peut plus travailler, euh, etc. Euh, les principes s'érodent. Euh, et on avait souhaité restituer à la politique toute sa place dans l'action. La politique, c'est quoi? C'est la négociation, c'est le compromis, c'est l'idée que le travail humanitaire, c'est le résultat d'une rencontre entre euh, des parties prenantes, à un conflit, à une crise sanitaire, une épidémie, etc., des belligérants, des autorités publiques, des, euh, des groupes armés non étatiques, par exemple, et puis nous, MSF, et c'est de cette rencontre là que de la rencontre d'intérêts communs que naissait la possibilité d'une action. Eh bien, il nous semble que c'est toujours de cette rencontre-là que naissent les conditions de sécurité d'un projet. Et que si on n'a pas ces, condi si ces conditions de sécurité ne sont pas réunies, alors, alors on ne peut pas travailler. Et c'est bien toute cette dimension-là politique du travail humanitaire qui nous semble être complètement niée par l'avènement de la technique euh, telle qu'il est, euh, je dirais, euh, telle qu'elle est la technique... Euh, euh, mis en avant euh, dans les euh, manuels de euh, sécurité. Alors, quand on discute avec les collègues euh, au sein du système de l'aide ou à MSF, on dit bah non, quand même, on n'est pas si bête, euh, on sait bien que les gens ça compte, etc. Et C'est vrai que, euh, en, 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 en examinant les, les, les études de cas, euh, la Syrie, la RCA, euh, que je vous mentionnais tout à l'heure, on voit que les équipes MSF, et eh bien c'est pas comme ça qu'elle travaille, c'est pas avec des guides en tête. Et ça démontre quoi Ça démontre euh, deux choses, ça, démon ça démontre, en tout cas ça montre, ça illustre euh, que MSF n'est pas entièrement, je dirais, euh, contaminé par cet euh, essor euh, du normalisme, et de la procédure un peu, je dirais, bureaucratique. Euh... Mais ça veut dire aussi que euh, ces procédures bureaucratiques, telles qu'elles sont mises en avant euh, par les professionnels de la sécurité humanitaire, sont incompatibles avec une pratique qui nécessite, euh, je dirais, euh, une gestion de l'imprévisible. Euh, une gestion de l'imprévisible qui... Je, euh... peux, je peux te couper Oui, tu peux. Bois un coup. Il <rire> n'y a pas du vin
3: non, pas encore. Je, je te coupe pour une chose. Euh, on va sortir un peu de la, de la théorie et puis de la philosophie euh, pour entrer un petit peu plus dans le pragmatisme, si tu veux bien. Euh, parce que la conclusion du livre, qui est de dire qu'il n'y a pas plus de danger à la limite qu'il y a une vingtaine d'années ou trente ans, euh, moi je suis plus du terrain. Je peux vous dire que je pense fondamentalement qu'effectivement c'est vrai. Il n'y a pas plus de danger. On, en parle, on parle énormément de, de cas, de, euh, évidemment des bombardements sur les hôpitaux, en l'occurrence des MSF, parce qu'on est dans des zones de conflit armé. Donc, euh, On en parle beaucoup plus. On parle beaucoup de la Syrie, on parle beaucoup du Yémen, on parle beaucoup de l'Afghanistan. On parle pas beaucoup, euh, malheureusement, de, de pays qui ne sont pas obligatoirement en conflit armé, mais où euh, on trouve des situations d'attentats. Euh, ou euh, de situations complètement euh, hallucinantes pour des gens comme nous qui vivons euh, en Europe euh, dans des conditions de vie plutôt euh, très sympathiques. Je vous donne un exemple, à Haïti, euh, l'urgence choléra en 2010, donc la même année que le tremblement de terre. Euh, en octobre 2010, MSF est intervenu sur la plus grosse urgence choléra. C'était extrêmement dangereux parce que la population n'avait jamais vécu de choléra jusqu'à cette période-là. Ils ne comprenaient pas du tout ce qu'était la maladie et donc ils mettaient le feu à nos hôpitaux qui étaient sous tente en l'occurrence puisqu'il n'y avait plus de bâtiments sur Haïti. Donc ça c'est très clairement des situations, et à l'époque d'ailleurs c'était Delphine Chedorge qui était, qui était chef de mission à l'époque, euh, ce sont des situations où on pouvait être en danger alors qu'on s'attendait pas du tout à pouvoir être en danger -à euh, avoir une population qui mette le feu à une tente parce qu'ils veulent brûler leurs patients parce que, et leurs patients en l'occurrence sont ça pouvait être leurs enfants leurs leur maris leurs femmes, parce que c'était extrêmement dangereux, c'était des notions de vaudou on a passé trois mois à être avec des, des speakers des... des aux parleurs, à essayer d'expliquer ce qu'était la maladie et de leur dire, euh, venez dans nos hôpitaux, en trois jours, vous êtes guéri. Ce n'est pas dangereux. Donc on, on arrive à des aberrations parfois où on a un petit peu de mal, et alors, surtout pour nos premières missions euh, au départ, parce que euh, c'est la première fois qu'ils arrivent et qu'ils travaillent euh, chez MSF. Bon, je, ça n'a pas été ton cas. Euh, mais euh, des premières missions qui sont très enjouées, qui... qui euh, qui sont médecins en particulier c'est particulièrement compliqué pour les médecins qui veulent beaucoup beaucoup euh, un maximum sauver euh, des patients et on va commencer à leur expliquer vous ne bougez pas vous ne sortez pas de là parce que parce qu'en l'occurrence vous risquez d'être agressé euh, sur la route pour aller à l'hôpital euh. donc ce que je voulais simplement dire c'est que on parle beaucoup de conflits armés et oui c'est dangereux et évidemment et c'est le mandat des MSF d'aller travailler même dans ces zones-là euh, par contre, c'est notre responsabilité d'essayer de mettre tout ce qui est en œuvre pour comprendre les contextes, pour avoir assez de partenariats, assez de contacts, pour avoir cette sensibilité qui va nous permettre de jauger le contexte et de voir jusqu'où on peut intervenir. À quel moment on va prendre la décision de dire on arrête, on sort parce qu'on met en danger et nos patients et notre, per notre personnel national, et notre personnel international, c'est un ensemble. C est, c est, ce ne sont pas que les expatriés, c'est aussi le personnel national que l'on emploie, qui parfois, d'ailleurs, est même la cible de... C'est surtout ces gens-là qui sont ciblés euh, Côte d'Ivoire, euh, pendant la guerre, en Côte d'Ivoire, ça a été euh, assez compliqué, puisqu'on était sur les hôpitaux euh, à Abobo, par exemple, euh, avec les, les tanks, qui tiraient à vue. Et nous, on avait, euh, MSF avait pris possession de l'hôpital pour essayer de soigner les... les gens qui étaient attaqués. On avait à peu près euh, 1500 personnes qui arrivaient tous les jours mutilées euh, et qui faisaient la queue devant l'hôpital pour être soignées. Nous étions confinés dans l'hôpital à l'époque avec le personnel national que l'on avait tenté de ramener à l'intérieur de l'hôpital pour soigner, plus les expatriés. Euh, on était extrêmement nombreux parce que justement, il n'y avait pas assez de, de personnel. On dormait sur place et on était en haut du toit en train, avec les haut-parleurs encore en train de dire arrêtez de tirer sur l'hôpital, MSF est là, on prend soin de, des patients. voilà Il y a des tas de contextes différents, euh, de conflits différents qui nous amènent à, à mettre en place des procédures. Alors procédures pour te rejoindre dans ce que tu disais tout à l'heure. Moi, je suis plus sur le terrain qu'au siège. D'ailleurs, en l'occurrence, je suis jamais au siège. Euh, <rire> je suis sur le terrain. Les procédures, j'en entends beaucoup parler. Euh, là, je te parle de mon expérience. Les meilleures procédures à mettre en place sont les personnes qui sont sur le terrain, qui sont capables, effectivement, de jauger la situation et de remonter des informations pour vous, à Paris, d'être capable d'être en soutien et de nous aider au mieux. Malheureusement, euh, aujourd'hui, les outils de communication fonctionnent super bien, hein, puisqu'à l'époque, on était encore avec la radio. Ou alors, euh, on se parlait une fois par semaine parce qu'il n'y avait pas, pas d'Internet. Euh, aujourd'hui, on est dans le monde du mail. Euh, le mail tue la communication très souvent. On envoie trop de mails. On n'est pas assez synthétique dans nos, dans nos remontées d'informations. Et parfois, effectivement, on n'imagine même pas qu'on vient de friser une grosse catastrophe et on ne remonte pas l'information à Paris. Un petit peu ce que tu disais tout à l'heure. Euh, vous avez certainement entendu parler, euh, par exemple, sur le Kenya, de l'attentat du Westgate, le centre commercial, il y a c'était en 2013. Il y a eu quand même plus de 170 morts, et encore, on n'a jamais eu de fin mot de l'histoire, parce qu'il y a eu beaucoup de disparus, donc finalement, on ne sait pas qui est mort. On ne connaît pas le nombre. Par contre, pour la petite histoire, on a eu quand même un gag chez MSF d'un membre d'MSF qui était dans le centre commercial, dans les toilettes, en train de textoter au chef de mission, euh, je suis là, dans les toilettes, ça tire, et le chef de mission n'était même pas au courant que cette personne faisait partie de son équipe. Ça arrive. Il est arrivé euh, pratiquement peu de temps avant. Il travaillait en intersection, donc ça a engendré aussi d'autres problématiques. Bon, on a des cas de figure où, très clairement, le rôle du chef de mission, le rôle du coordinateur projet, le rôle, euh, parce que vous ne connaissez pas évidemment comment fonctionnent toutes les cellules lorsque vous n'êtes pas euh, membre d'MSF, le rôle des responsables de, de pays, euh, doivent être capables à un instant T d'avoir une communication extrêmement fluide, d'avoir un esprit d'analyse très clair et d'être capable d'identifier un incident mineur d'un incident majeur. Les incidents majeurs, il ne faut pas attendre qu'ils arrivent. Il faut être capable justement d'analyser le contexte et d'être à un moment donné en mesure de dire « il va y avoir des problèmes, il y a des problèmes qui vont arriver ». Et d'être capable d'anticiper ça en mettant en place des outils, on peut appeler ça des outils, mais en tout cas des procédures d'évacuation, des procédures d'alerte, des, des, des stocks disponibles si on, si on se retrouve obligé d'être confiné quelque part. Euh, on va prendre le cas du Congo où on a très souvent des expats qui se font... En, alors, ils n'ont pas de chance parce qu'en général, ce sont les admins, c'est-à-dire ceux qui transportent l'argent, qui se font agresser euh, entre... Goma et les terrains parce qu'ils parce qu sont attaqués, attaquer, parce que, parce que l'on sait qu'il y a un, un blanc qui est dans une voiture qui transporte de l'argent. Donc tout ça, ça fait partie des, des dangers que l'on peut avoir. Euh, et moi, je dirais simplement que le, notre responsabilité en tant qu'MSF, c'est d'avoir des gens euh, très pratiques et très pragmatiques euh, qui ont les moyens, quelque part, vraiment d'anticiper, de projeter et, et, et de sentir qu'il va y avoir un danger imminent et d'être capable de prendre des décisions très très vite, avec le soutien de Paris, évidemment, euh, toujours d'ailleurs, parce que sinon c'est pas possible, et d'être capable de d'oser dire à un moment donné, ça ne peut pas continuer comme ça. Ça ne peut pas continuer comme ça. La Syrie, c'est un exemple, moi je, je suis passé euh, très rapidement en Syrie, je pense que même personne ne le sait chez MSF d'ailleurs à mon avis, parce qu'on m'a sorti d'un terrain pour aider, euh, à l'époque c'était en 2012, donc c'était au tout début, au moment des explos, euh, pour être capable justement d'analyser un petit peu les situations. Euh, on va très très vite, et je crois que malgré tout, on, on fait un métier qui nous oblige à prendre, à prendre des risques, mais des risques mesurés, et je voudrais simplement conclure, moi, sur le fait de dire, effectivement, je n'ai pas le sentiment que ce soit plus dangereux qu'avant. Euh, pour autant, ce qui est peut-être dangereux, c'est plutôt notre capacité à analyser les situations et à être capable de prendre des décisions. Et ça, euh, entre Paris et les chefs de mission et les coordinateurs projets, c'est vraiment la clé, à mon avis, pour être capable de, de, de réagir très très vite. Est-ce que tu es d'accord à ce que Alors, je viens
1: de dire Je peux reparler. Hein.
3: Corinne
0: a, a pris le micro à Michael, mais je crois que ça a contrebalancé aussi et ça nourrit euh, ce que tu nous as présenté. Mais euh, moi, je te propose, Michael, de continuer ou, ou, en, ou aussi de prendre des questions sur tout ce que vous venez d'entendre. Est-ce euh, que ça, est, tout est clair Est-ce que vous avez besoin euh, que Michael... Euh, précise des choses, enfin, voilà, on peut faire tourner le micro, et en attendant, euh, comme j'ouvre un peu le, la discussion, Michael, peut-être que tu reprennes, euh, et ça, vos questions vont venir, et il ne faudra, faudra pas hésiter à lever la main, et je viendrai vous donner le, le micro.
1: Euh, bah alors du coup, très vite, pour conclure sur ce que disait Corinne, je pense qu'il y a cette question d'analyse du contexte, elle est, euh, elle est fondamentale, mais elle est d'autant plus fondamentale qu'elle semble aller à l'encontre de la manière avec laquelle les choses se développent aujourd'hui. Avec des tableaux, des matrices, et, des, et où on oublie un petit peu cette sensibilité-là. En même temps, quand on a dit ça, on n'a pas dit comment on formait les gens. Comment on ça s'apprend, ça L'analyse du contexte, etc., le partage d'expériences. Ce qu'on appelle un peu la sagesse pratique. Et tout notre défi à MSF, il est celui-là. Il est d'arriver à transmettre cette compétences-là pour faire en sorte qu'on ait des euh, cadres opérationnel qui soit le qui soit à même de faire cette cet exercice et puis un deuxième chose qu'on n'a pas dit du tout et qui me semble être tout à fait impératif c'est que le, le pilier de la sécurité euh, je l'ai dit un tout petit peu en parlant de, de, de Xavier un peu plus tôt mais euh, c'est la question du consentement éclairé peut-être le plus le plus fondamental dans tout ça c'est que euh, la personne qui est envoyée sur le terrain, euh, elle doit prendre sa décision d'exposition au risque en toute connaissance de cause. Et cette question de toute connaissance de cause, elle est importante parce qu'elle requiert de la part de l'expatrié, du volontaire, du personnel, de se mettre à jour, de s'informer, etc. Mais elle requiert d'abord et avant tout une responsabilité de l'employeur de mettre à disposition de la personne les éléments nécessaires à ce que lui... Euh, puisse prendre une décision informée. Et ça passe aussi par une, une transparence sur les événements sécurité. Ça passe par une information transparente sur ce qui s'est passé sur le contexte. Et c'est aussi quelque chose avec lequel on, on le secteur de l'aide, pas on MSF particulièrement, mais on aussi MSF, on a beaucoup de mal. La question de la sécurité, comme je vous le disais sur les kidnappings, pourquoi est-ce qu'on travaille sur un kidnapping de 2002 C'est parce qu'on n'a pas le droit de travailler sur le kidnapping de 2013. On n'a pas le droit. Et eh ben, ça pose euh, la question de la capacité euh, de l'association la, de, de à, à, à faire vivre cette, cette, euh, cette notion de, de consentement éclairé.
4: Merci Michel Sauer. Euh, je suis chirurgien, j'ai fait déjà deux missions avec MSF et je voulais confirmer ce que vous étiez en train de dire sur le fait qu'il faut se fonder sur des, des réalités et pas trop fantasmer. Euh, vous savez que chaque année euh, les requins tuent cinq à six personnes. Et bien au mois de mars euh, au Congo, j'ai découvert que les hippopotames ont tué 500. Et ce que je veux dire par là, c'est que si on ne le sait pas, eh bien on considère que le requin, malheureusement, est beaucoup plus dangereux que l'hippopotame. Donc votre travail, j'ai acheté votre livre, je vous remercie beaucoup pour ce que vous avez écrit dedans, parce que vous montrez justement qu'il ne faut pas simplement réfléchir en dehors du contexte, il faut analyser les chiffres, il faut faire une recherche. Et votre livre est très important de ce point de vue-là, parce qu'il allie à la fois une analyse des contextes, une analyse des chiffres, et aussi une réflexion, et il fournit également des exemples. Et de ce point de vue-là, moi, j'ai trouvé votre livre passionnant. Et effectivement, euh, c'est tout à fait euh, essentiel d'aborder les choses comme vous l'avez fait, fait dans votre livre. Je vous remercie.
0: Donc en fait, ce n'était pas une question, c'était une remarque et, une des, et des félicitations.
4: C'était pour essayer de lancer le schmilblick.
0: Oui. Mais j'ai souvenir que Michel s'est précipité dès que les livres ont été euh, commandés par la librairie Ombre Blanche. Une question une question ou non, pas forcément une question, une remarque, une réaction, une contribution Vous dites que vous, pouvez, que vous ne pouvez pas travailler dessus, mais vous, vous ne pouvez pas publier, mais vous, vous, vous utilisez quand même ces expériences. Est-ce que vous n'avez pas le droit d'en parler
3: aujourd'hui
1: Si, si, non, j'ai le droit d'en parler, je travaille un peu dessus. La. La. la, la ça dépend quelle est la question. Il euh, y, y a. Quand on travaille sur la, la, le, le... le kidnapping, c'est assez particulier parce que euh, c'est des, des événements qui, qui durent. Enfin, ça dure le temps de la détention. Mais euh, on connaît euh, des morts accidentelles ou criminelles. Et puis, bon, alors, c'est des événements qui sont tragiques. Mais bon, c'est fini. Euh, le kidnapping, c'est des choses qui durent et qui euh, ont un impact pour la boutique qui est considérable. J'ai encore euh, trois collègues congolais qui sont détenus au Kivu, depuis, euh, qui ont été enlevés euh, par un, un groupe rebelle congolo-ougandais en, en juillet 2013. Ça fait plus de trois ans. On n'a pas de nouvelles. Il y a toujours des gens à MSF qui travaillent à résoudre cette situation. Il euh, y a toujours des familles euh, qui sont euh, là, les familles des kidnappés. Euh. Et dans le cadre d'un kidnapping, par exemple, de celui de nos collègues euh, enlevés en Syrie en, 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 en janvier 2014, eh bien, il y, 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 y a le caractère c'est encore tout frais pour plein de monde et il est difficile de dépasser un peu ce stade-là, un peu l'émotion. Ça fait aussi beaucoup de conflits, ça fait des conflits entre les familles et MSF, ça fait des conflits entre les États et MSF, entre les États et les familles, ça fait des conflits liés au mode de résolution. Et puis vous connaissez aussi bien que moi l'axiome selon lequel... Il faut pas parler de rançon. Hein, parce que quand on parle de rançon, euh, ça donne la publicité à d'autres qui seraient tentés de faire la même chose. Bref, donc on est assez rapidement tenté de mettre le couvert sur toutes ces histoires-là. Euh, donc on essaie un peu de le soulever, nous, le couvert. C'est notre travail. Au crash, ça fait partie de nos travail de, de, de pousser un peu euh, à ça. Mais on se heurte à euh, bah, pas mal d'immobilisme de, de, et, de, et de difficultés. Euh, il ne s'agit pas d'être hyper transparent, de dire tout sur tout, il s'agit d'en dire suffisamment pour que la boîte puisse progresser dans sa manière de faire, parce que si elle ne discute de rien, elle n'apprend elle rien. Ça c'est bien le premier des problèmes. Et ensuite, au niveau de l'individu, il y a cette question de consentement éclairé. C'est-à-dire que si on n'est pas capable de transmettre un petit peu d'informations sur je sais pas, un, un un, un, un viol dont a été victime euh, une volontaire, euh, et qu'on envoie un ou une volontaire juste après, euh, ça peut poser des problèmes. Voilà, donc il n'y a aucune question de qui, qui est vraiment. C'est pas simple à régler tout ça. Mais euh, ce qu'on appelle de nos voeux, c'est. Euh, Allez, de libérer un petit peu la parole et puis de se décontracter un petit peu, parce que si on ne peut pas parler de ces histoires là, on ne pourra effectivement jamais tirer les leçons de ce qui s'est passé.
5: Pour, pour être direct, parce que là, vous dites il y a des problèmes de communication, de transparence, etc. Mais de quel de quel bord? Qui fait obstacle? à la transparence de ces informations-là Parce que moi, j'ai un peu l'impression qu'aujourd'hui, à chaque fois qu'on parle d'un problème, la sécurité, mais dans la société, il y en a plein, dans l'humanitaire comme d'ailleurs dans dans, dans l'économie le, le, globale, la société, le sociétal, euh, on s'intéresse plus à traiter les conséquences qu'à s'attaquer aux causes. Donc là, vous parlez par exemple, de, de euh, je dirais, de... De non-transparence. Mais qui est à la source de ce, de cette, de ce manque de, de communication, d'information C'est chez vous C'est euh, au niveau du gouvernement C'est euh, où se situent les, les freins, les barrages
1: Il y a plusieurs niveaux. Je vais passer le micro à Corinne voir un peu ce qu'elle en pense. Moi, le, le... je vais repartir d'un, d'un peu plus haut. Ce qui est intéressant, par exemple, quand on, parce qu'on démarrait là-dessus tout à l'heure, on parlait des bombardements d'hôpitaux. Alors tout le monde lance des les organisations comme le CICR, MSF, ACF et d'autres lancent des campagnes. C'est euh, protéger les travailleurs humanitaires, c'est euh, soins de santé en danger, c'est euh, notre target, pas une cible. Ça c'est un hashtag Twitter lancé par MSF il y a quelques mois. Où tout est mis sur le même Alors et donc on a euh, les bombardements en Syrie, les bombardements au Yémen, les bombardements en Afghanistan. La réponse à ça de la part de MSF ou de ACF ou d'autres, ou des Nations Unies, c'est de dire, on n'est pas des cibles. Oui d'accord, on n'est pas des cibles, mais en quoi ça nous aide à comprendre ce qui s'est passé, à comprendre les raisons qui font qu'on était là, qu'on est à travailler, à comprendre les raisons qui font que peut-être à un moment, il y a des facteurs aggravants de l'exposition. Euh, et on entretient un rideau de fumée comme ça, qui est euh, néfaste. Alors, qui, pourquoi... qui ont Oui, oui j'arrive, j'arrive. Oh. Voilà, c'est ça. Là. Non, non, mais il y a une dynamique à l'offre qui est en partie celle de la protection de l'institution. Il euh... n'y a pas de main invisible. Je ne crois pas qu'il y ait euh, de conspirationnisme ou de complotisme visant à euh, nier le rôle des individus. Ou... Par contre, il y a une tendance lourde, mais qui est celle de la société... Euh, hein, euh... De, vou de, de vouloir limiter au maximum le, 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 le risque réputationnel, de, de vouloir se mettre des parapluies partout. Et, 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 et quand on prive les gens d'informations, on les prive d'arguments. Euh, et donc on va mettre le... Ouais, encore une fois, on va mettre le couvert. Alors le « on », c'est euh, les conseils d'administration, euh, les dirigeants, euh, les assurances, euh, les conseillers... Euh, voilà, euh, c'est aussi euh, à l'échelle d'un terrain au Yémen. Moi, je me souviens, en 2013, j'ai passé quelques semaines à faire une, une enquête destinée à, à, à travailler sur l'exposition au risque du personnel médical. Mais C'est des situations que tous les responsables opérationnels de terrain ont connues, c'est-à-dire qu'on euh, a des euh, responsables, des coordinateurs de projets qui décident sciemment de pas notifier un incident parce que euh, ils ont, ça, parce qu'ils n'ont pas envie de se prendre une remarque ou parce qu'ils n'ont pas envie euh, qu'on leur dise quoi faire, parce qu'ils ont des euh, responsables de programmes euh, avec lesquels ils n'ont pas très envie de discuter, ou au contraire. Ils ont envie d'alerter un petit peu sur la situation un peu trop, là, et puis du coup, dès qu'il va y avoir un moindre truc, ils vont balancer des infos pour dire que, vraiment, la situation est catastrophique. Bon. Donc, chacun joue un peu avec ses paramètres. Euh, mais, de fait, sur la... Il y a des euh, secteurs comme celui du kidnapping où la consigne très claire de la part euh, des assurances, euh, des experts, des gouvernements, etc., c'est on n'en parle pas. Et donc cette règle, à force d'être répétée, elle n'est pas plus vraie, mais euh, ça devient une doctrine. Et c'est bien cette doctrine-là qu'on essaie de remettre en cause. Euh,
3: je crois qu'effectivement, bon, problème de communication, de transparence ou de non-transparence. Il euh, n'y a pas des choix vraiment très clairs, à part euh, cette notion de kidnapping où effectivement chez MSF on n'en parle pas. Et je peux vous dire que même euh, sur le terrain, ça pose problème parce qu'on aimerait bien savoir ce qui se passe. Euh, clairement, hein, les, les collègues euh, en RDC euh, depuis trois ans, on aimerait, on aurait envie de dire bon, pourquoi vous en parlez Vous nous en parlez pas plus, même nous en interne. Euh, donc c'est un sujet un peu déjà euh, qui, qui débat hein, chez MSF sur la partie kidnapping. Pour autant, moi, je peux vous donner un exemple concret de quelqu'un qui a été kidnappé, euh, euh, qui n'était pas un membre d'MSF euh, au Kenya, qui s'est fait kidnapper, c'était un membre de, des Nations Unies, euh, qui s'est fait kidnapper dans un campagne où MSF avait du personnel qui dormait, kidnappé à la porte du campagne. Et là, on a entendu parler très très vite, parce que, euh, en l'occurrence, c'était moi qui habitais dans le camp camponde. Et, <rire> et j'ai remonté l'information immédiatement, parce que ce qui s'est posé comme problème, c est, c est, ça a été de me dire à ce moment-là, mais au fait, si j'ai quelqu'un de mon équipe qui se fait kidnapper, je fais quoi Clairement, je fais quoi Donc ça a interpellé, et du coup, on a ouvert le débat pour essayer de mettre des procédures en place un peu plus ficelées, parce qu'on n'était pas prêts. On n'était pas prêts. Euh... Il y a des problèmes de communication ou d'interprétation du, du risque, euh, comme on le disait, c'est-à-dire qu'en gros, vous allez avoir un coordinateur projet qui va estimer que ça, bon, c'est pas grave, donc on ne remonte pas à l'information. Pour autant, il y a peut-être un des staffs qui pourrait penser que bah, c'était super grave, grave et ça peut dégénérer, hein, ça peut dégénérer en engueulade en classique entre équipes. On a eu un cas au Sud-Soudan... Euh, dans un camp de réfugiés à Ida où il euh, y a eu une attaque pas contre MSF mais entre euh, les réfugiés euh, qui venaient de, du nord-soudan et puis euh, les Dinka et, et malheureusement le candidat s'est retrouvé au milieu de, 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 des, des tirs sauf qu'on était là on était les seuls à devoir, euh, avoir ce devoir de soin auprès de cette population et on a un personnel, une personne parmi le staff international qui n'a pas voulu respecter les instructions du coordinateur projet et qui, a, qui, a eu, qui avait peur. Très clairement, il a, il a eu peur, il a paniqué, il a mis en danger pratiquement tout le monde pendant deux heures parce qu'il a fallu, à la limite à un moment donné, le saisir et l'emmener de force sous sa tente pour qu'il arrête de hurler au milieu de, de, de l'hôpital et de faire, en fait, de faire peur à tout le monde. Quoi. Ça a été... Donc il y a... Des moments, on, ne, on préfère ne pas dire les choses. En tout cas, on communique ce qui est important de communiquer pour essayer de garder une harmonie et puis un esprit d'équipe et puis que les gens ne, ne, ne paniquent pas parce que euh, vous avez des premières missions qui arrivent, qui se retrouvent, qui ne sont pas du tout préparées, qui se retrouvent dans une zone de conflit comme ça, avec des tirs de tous les côtés. S'ils ne font pas confiance à leur coordinateur projet ou à leur chef de mission, je peux vous dire qu'il y a plus beaucoup de premières missions derrière. Hein. Euh, il faut qu'il y ait des procédures il faut qu'il y ait un minimum de sang froid et ce sang froid on est obligé de, de, de le tenir malheureusement parfois en ne disant pas tout en tout cas en ne présentant pas les choses d'une manière aussi euh, énorme que cela puisse paraître il faut être extrêmement prudent sur la façon dont on, dont on parle des, des, des problèmes de la façon dont on traite les problèmes et moi le kidnapping autant je, je, je fais partie de ces gens qui aimeraient vraiment avoir un peu plus de détails, un peu plus de nouvelles, mais je comprends parfaitement qu'on ne communique pas dans le détail, parce que euh, bah, parfois vous parlez trop, et puis euh, c'est interprété, c'est répété, et puis on se retrouve dans des situations où on entend des rumeurs qui peuvent être extrêmement dangereuses euh, vu le contexte. Donc il y a des moments, effectivement, il faut surtout pas euh, trop en dire.
2: Merci. Et, écoutez, euh, en vous entendant, je vais dire une chose qui probablement peut vous sortir, probablement peut vous choquer. Je ne suis pas médecin, je ne traite pas la santé comme vous la traitez, mais je suis psychologue. Euh, par rapport à ce que monsieur a dit, c'est-à-dire ces groupes crash par rapport à ce que vous venez d'évoquer, vous me faites penser, on va dire globalement, qu'à un moment donné, votre travail, sans est stigmatiser que vous pouvez être considéré comme soldat de la santé, puisque vous parlez souvent des guerres, donc vous êtes quel quelque part, on va dire, et votre travail, votre on va dire, efficacité, à un moment donné, c'est presque comme si c'était des soldats. Avec toute la hiérarchie et la hiérarchisation, je pense que c'est là où on met les points sur tous ces dysfonctionnements que vous venez de mentionner. Et par la même occasion, je me dis que, probablement, votre travail en médecin sans frontières, ou probablement aussi dans tout ce qui est humanitaire, peut être vu ou peut être considéré dans ces groupes de réflexion à une sorte de bureaucratisation et là c'est là où je me dis, je ne sais pas si vous acceptez ces mots, cette bureaucratie où et vous faites un travail à différentes échelles à différents niveaux, des fonctionnaires de la santé, alors là on veut échanger et je vous n'êtes pas au vous êtes fonctionnaire et bien entendu aussi on peut tomber dans la, la question de l'institutionnalisation que vous faites. Parce que pourquoi à un certain moment euh, vous dites ça il faut pas dire, ça il faut le dire, mm -hmm. les vailleurs des fonds et tout ce que je dirais les considérations, vous n'êtes pas si libre, vous n'êtes pas si indépendant que vous le souhaiterez donc à partir de là, excusez-moi de vous dire, vous n'êtes pas ni soldat, ni vous êtes fonctionnaire, vous êtes autre chose. Et pour finir, après j'aimerais bien que vous me donniez des réponses, je me dis qu'un problème des fonds qui n'est pas uniquement dans la sécurité des humanitaires et tout ça, et, et qui, à un moment donné, a été évoqué, je me souviens même pas les, la personne qui a écrit ça, mais lui, il a attaqué sur le problème de la dette mondiale. Et on va dire, c'est d'un point de vue de l'économie. Et que, dernièrement, pourquoi j'estime que le problème de la bureaucratie, à un moment donné, appliqué, bien entendu, dans ces cas-là, pas à l'éducation, mais on considère que l'éducation, c'est un problème aussi, à un moment donné, de la bureaucratie, et je dirais presque aussi que dans les domaines de la santé, et votre travail, c'est aussi un problème des bureaucraties Voilà, j'ai fini, merci.
3: Si tu permets, je vais répondre sur la bureaucratie. Euh, je vais faire une, un appel d'ailleurs, on cherche des psychologues, vous ne voulez pas venir Parce qu'on a vraiment besoin de psychologues. Okay. <rire> Absolument.
2: Si, si. Et, et, et là, je suis un psychologue privé. Si, si vous voulez, je me permets de dire ça. Et, et bon, je me donne le luxe probablement de faire une analyse, de faire une critique et de souligner tout ça, parce qu'un un psychologue qui travaille pour l'éducation nationale ou un psychologue qui travaille pour un CMP ou des choses comme ça, il n'aura, il, il n'aura pas vraiment ce type de remarques. Donc. Non, euh, non, non,
3: mais ce que vous dites est extrêmement pertinent. Euh, je vous avez complètement raison. On, rentre, on parle beaucoup de bureaucratie chez MSF depuis quelques années. On est obligé de mettre en place effectivement des procédures, des process, parce que euh, comme le disait Michael, euh, on est pratiquement 40 000 maintenant partout euh, dans le monde. Pour autant, je peux vous dire une chose, si on en parle ouvertement comme ça, c'est justement parce qu'on a ce droit de parole et que l'on est complètement transparent. On, on, excusez-moi du terme, on s'engueule en interne, on, on, on débat, on s'accroche, on ouvre des... on n'est pas d'accord et c'est ce qui nous fait avancer. Euh, je voudrais juste terminer sur un point par rapport à cette notion de bureaucratie. Ça ne nous a jamais empêché de prendre des décisions et jamais empêché d'intervenir dans les meilleurs délais et en urgence. C'est la force d'MSF. Euh, on est efficace, et c'est pas... Franchement, je, je sais pas de faire de la pub pour MSF, là, hein, mais je en étant sur le terrain et en travaillant beaucoup avec les partenaires, les autres partenaires, euh, je pense qu'MSF est, est très pertinent dans ses interventions. Euh, MSF est probablement l'une des rares ONG à être capable d'intervenir très, très vite, euh, et d'être complètement critique avec elle-même. Et ça, je, je pense que c'est une sacrée force. Et c'est pour ça que... Euh, on peut on peut débattre de sujets de fond comme ça en disant ça c'est pas normal, ça c'est euh, voilà. Je voulais répondre sur la partie bureaucratie
1: et je te laisse le soin de répondre sur le reste.
3: Je te laisse le meilleur.
1: ouais, ouais je vais reprendre un peu, mais euh... c'est marrant parce que le il nous a semblé dans, dans la recherche que les militaires étaient parfois bien plus avancés que nous en matière de décision dans l'incertitude et que si, euh, en termes de gestion de sécurité, on, le secteur s'était un peu trop facilement emparé de recettes faciles, euh, mainstream, d'une de, 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 de cer certaine geste euh, militaire, on a rencontré des gens extrêmement intéressants, notamment par exemple le général Vincent Desportes, qui a écrit un livre qui s'appelle Décider dans l'incertitude, et qui montre à quel point... Euh, Finalement, on fait un métier qui, euh, par un certain nombre d'aspects, ressemble à celui des militaires. Euh, notamment parce que, euh, alors, il y a certes des différences absolument fondamentales, mais euh, reste que euh, le raisonnement par matrice, euh, le poids de la bureaucratie, euh, sont des choses qui euh, vont se mettre aussi hein, sur le chemin, euh, je dirais, d'une armée en campagne. Alors oui, la bureaucratie. J'ai pas grand-chose à rajouter à ce que Corinne disait. Euh, notre livre, c'est pour ça que je disais que c'est pas un livre sur la sécurité humanitaire, c'est un livre sur la gestion de la sécurité, sur les dérives bureaucratiques de la sécurité humanitaire. Il s'agit bien de ça. Euh, on peut pas être opposé à la bureaucratie dès lors qu'on travaille dans le cadre dans, dans, dans une on fait partie de l'oligarchie, euh, comme nous deux, quand même. D'une de, 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 institution euh, qui euh, emploie 35 000 personnes euh, pour un budget de plus d'un milliard de dollars. Parce qu'il faut un minimum d'outils destinés à réguler ce travail-là. Par contre, il est absolument indispensable de garder un œil extrêmement critique au poids des procédures. Euh, et là, je serais un peu moins optimiste que Corinne. Je pense qu'il y a un certain nombre de choses qui euh, sont très clairement... Euh, euh, des freins aujourd'hui à l'action euh, dans nos missions. Mais bon, euh, en tout cas, euh, l'important, c'est que le dialogue existe, euh, que les choses soient posées sur la table, pour que les remises en question euh, et l'intelligence collective se, se, se mettent en œuvre. Quoi. Voilà. Euh... Je finirai juste par. Euh... Un mot sur le crash, parce que, le, le évidemment, c'est assez pratique pour une institution de payer des gens pour critiquer l'institution. C'est ça, c'est l'évidence même. Euh, à quelles conditions ça fonctionne Pour pas qu'on soit des alibis euh, de la pensée... Ça fonctionne par l'autonomie et la dépendance. Alors, il faut à la fois faire confiance au groupe, et puis, affirmer statutairement, comme c'est le cas, que, euh, bah, par exemple, les critiques, les publications du crash, les contributions écrites, orales du crash, elles ne soient validées par personne que par ceux qui la produisent en groupe, collectivement. C'est-à-dire que notre façon de travailler, elle est de ne compter que sur notre petit groupe pour estimer que ce qu'on fait, c'est correct et solide. Donc euh, on en rend des comptes finalement, on rend bien des comptes à notre conseil d'administration parce que sur euh, le type de travaux qu'on mène, etc. Mais on rend d'abord des comptes à notre petit groupe de sept personnes auxquelles s'ajoutent des, euh, des universitaires euh, professionnels qui viennent bénévolement nous filer un coup de main méthodologique. Donc on a un anthropologue médecin, un anthropologue, une sociologue, un historien... Euh, et c'est au sein de ce groupe qu'on travaille sur le sérieux des travaux, des contributions, des conseils, etc. Et ce n'est pas euh, sur un système de validation. Euh. Mais la question reste, hein, euh, on reste effectivement un think tank interne et ça ne vient pas sans question. Euh. On est forcément instrumentalisé par quelqu'un. La question c'est de savoir euh, par qui, dans quel but et jusqu'où. Voilà. Une fois qu'on a répondu correctement à ces questions-là, on peut effectivement travailler. On joue, on, joue un, on joue un rôle qui est de l'autre mais on n'est pas décideur donc euh, après on peut être au pouvoir, c'est ça la démocratie hein. moi aussi, je peux juste pas être président parce que je suis pas médical mais pour le reste euh, je peux faire tout un tas de trucs hein. Corinne aussi je suis pas médical non plus c'est pareil
0: alors il nous reste moins de 10 minutes on va prendre les dernières questions Question euh, j'allais donner le micro juste là et, et après je, je vous le donne oui, euh, je sais bien que
3: les situations euh, sont diverses et variées. Euh, ma question, c'est sur qui peut compter MSF euh, en cas d'insécurité Alors selon les contextes, euh, est-ce qu'en interne vous vous avez des structures en cas de conflit Est-ce qu'il y a une cellule qui peut venir en renfort euh, de sécurité Ou est-ce qu'on vous appuie sur euh, les, les instances locales, les gouvernements, quand vous pouvez leur faire confiance enfin, Voilà. Après, j'imagine que les réponses sont aussi diverses que les contextes. Alors, euh, oui, oui, bien sûr, il y a des structures internes en appui pour nous. Après, euh, tout dépend de la situation. Euh, S'il s'agit de, de conflits armés, par exemple, donc là, on est à peu près certain qu'il y a beaucoup d'intervenants extérieurs, dont l'ONU, dont on peut faire appel éventuellement, si jamais il y a besoin de... En règle générale, on essaie de s'arranger pour, pour se faire évacuer uniquement par MSF. On n'aime pas trop aller demander l'aide euh, de, de camions armés, par exemple, euh, de l'ONU, euh, parce que ça, ça, ça jette une, ça jette une, une identification des MSF euh, euh, comme une, une organisation humanitaire qui pourrait être armée. Ou voire même qui pourraient être ciblés parce qu'on est au milieu de gens justement qui sont armés. Donc euh, on n'aime pas trop ça. Pour autant, par moment, on n'a pas le choix. Euh, on a dû évacuer. Euh, moi, j'ai dû faire deux, trois évacuations euh, avec l'aide du, du haut commissariat aux réfugiés, par exemple, du HCR. Euh, qui étaient avec des camions armés parce qu'on n'avait pas d'autre choix, on n'avait pas euh, la possibilité de sortir avec nos propres véhicules ou d'attendre un avion qui soit mobilisé par MSF. Mais on a aussi fait l'inverse. On a aussi aidé des gens du HCR à les évacuer parce que eux-mêmes n'avaient aucun moyen de se faire évacuer. Donc on a des partenaires, mais c'est en fait ce sont des quand je dis on a des partenaires. Ça dépend des pays, ça dépend des contextes, on, ça dépend des connaissances que l'on a des, 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 effectivement des partenaires qui sont sur le terrain, et surtout on, on, on se fait aider par nos, notre siège social euh, très souvent pour, pour sortir de, de situations comme ça.
5: Non, Juste une question alors, que j'appelais technique, pragmatique est ce que votre travail de réflexion a eu des conséquences euh, sur, je sais pas, une modification des contrats de travail, par exemple? On parlait tout à l'heure de l'augmentation des structures de MSF, 35 000 personnes, etc. Donc je pense qu'il signe pas mal de contrats de travail. Est-ce qu'il y a eu des incidences sur le contenu de ces contrats de travail Sur les nouveaux
1: euh, La réponse est non euh, à cette dernière question. La question des inc... Alors, ça, ça rejoue un peu la question du monsieur tout à l'heure, là... Euh... Il est difficile de savoir exactement ce qui est fait ou pas de nos travaux, à quel point ça euh, diffuse, euh, ça modifie les comportements, etc. Euh, par exemple, on a euh, notre dernier livre, c'était « Agir à tout prix avec un point d'interrogation ». Ça voulait dire qu'on s'interrogeait sur les conditions de l'action en se disant bien qu'il y avait des moments où il ne fallait pas intervenir. Et Au sein du crash, par exemple, on est convaincu que... Euh, il faut plus aujourd'hui travailler avec l'État islamique, qu'il ne faut plus travailler en Somalie parce que on n'a pas les garanties, parce que on, cette question de convergence entre les intérêts elle n'est pas possible. Bon, ben, on a malgré tout des tas de gens dans les instances dirigeantes qui pensent le contraire et qui font en sorte que ce soit possible. Donc on est dans là dans la bataille politique en interne aussi pour faire avancer les choses. Très concrètement, sur la, le, 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 les contrats de travail ou, disons, plus généralement, la, 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 la gestion de la sécurité. Alors, les contrats de travail, quand moi j'ai commencé, en 1999, faisaient une, deux pages. Il y avait une page de contrat de travail et la, ça, la charte, ça faisait deux pages. Maintenant, ils font dix pages. Donc, il y a tout un tas de clauses qui ont été ajoutées par des avocats pour euh, blinder le truc. Le livre est paru en mars, le contrat, il fait toujours dix pages. Ça, il n'a pas changé. Par contre, ce qu'on a travaillé euh, avec la structure, avec MSF, depuis qu'on a, qu a initié un peu cette réflexion sur la sécurité, euh, c'est par exemple euh, un document qui a été approuvé par le Conseil d'administration euh, en 2014, peut-être même en 2015, qui est un cadre politique de la prise de risque. Un document euh, approuvé par le Conseil d'administration MSF et qui dit, euh, ça s'appelle les, les règles d'or. Alors pour ceux qui ont le livre, il y a une histoire de ces règles d'or. Les premières avaient été émises en 91 et dictées en 91, mais elles étaient très informelles. Là, elles ont été formalisées dans un document qui fait deux pages et qui explique, euh, en quelques mots, euh, comment MSF conçoit la prise de risque. Le consentement éclairé. Euh, les briefings, euh, le fait que, euh, en général, on, 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 on va gérer nos histoires de kidnapping tout seul, euh, que la priorité est de sortir la personne, quel qu'en soit le prix, ou la façon de résoudre la situation. Euh, ce document explique aussi euh, que on va mettre en place des formations, euh, destiné à, euh, à euh, non des, des, des formations qui vont pas reposer sur la transmission d'outils, de procédures et de normes, mais euh, la transmission d'expériences. Donc ce document-là, il, il est vivant, euh, il va être amendable, enfin il, il va être amendé, etc. Mais il est, je dirais, un des éléments de preuve que il euh, y a un travail de collaboration assez constructif qui s'est mis en place autour de la sécurité plus qu'avec le précédent d'ailleurs pour des raisons qui regardent nous autant que la structure et les dirigeants mais en tout cas on est dans un dialogue une espèce de didactique intéressante autour de la sécurité le livre là c'est euh, un, une étape, quand on sait un livre on, fait, on, sait, on sait bien qu'on n'a pas terminé que derrière il y a des questions de dissémination, d'apprentissage donc on, on, on élabore des formations aujourd'hui sur la sécurité nouveau crash, avec d'autres, avec le référent sécu on s'était très clairement opposé à l'idée de, de la nomination de la création de ce poste on n'est toujours pas convaincu et en même temps la personne rend des vrais services, il y a un, un intérêt à avoir quelqu'un qui pour donner un complément de réponse à la question précédente va rassembler des informations, va servir de miroir aux événements, alors pas forcément quand il y a des incidents critiques, dramatiques, qui nécessitent une évacuation, mais d'avoir régulièrement des dialogues comme ça. Bah justement non, c'est un responsable opérationnel, c'est un ancien. Alors lui, il a une expérience de coordinateur projet. Le précédent avait une expérience de responsable de, 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 de RP, de responsable programme. La différence... Aujourd'hui, entre MSF, toutes les sections confondues, et euh, la quasi-intégralité des collègues, c'est que nos référents Sécu sont tous, non seulement sont dans la ligne hiérarchique des opérations, donc ils ne sont pas détachés, ils ne sont pas décisionnaires sur des décisions opérationnelles, mais leur parcours, ils vont tous puiser dans l'expérience opérationnelle. C'est-à-dire que ce n'est pas des profils Sécu, c'est des profils opérationnels qui se sont intéressés à la sécurité du fait de leur fonction sur le terrain et qui sont jugés par euh, la hiérarchie par la direction des opérations comme le, le bon niveau de, 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 voilà, de convergence entre les expertises sécu et, euh, et opérationnelles et ça c'est une, une spécificité à laquelle MSF tient mais bon ça ne veut pas dire que ça va tenir encore très longtemps mais pour le moment ça tient
0: je pense que c'était la dernière question, donc on va conclure. Avant de, nous, de vous lever, juste quelques informations encore. Déjà, je remercie euh, michael et Corinne. J'espère que cette, ce débat vous a intéressé. Euh, on vous propose c'est le cas toujours à ombre blanche pour les personnes qui le souhaitent vous avez l'ouvrage qui est à la vente euh, voilà. et Michael qui est là si vous voulez faire une une dédicace euh, donc on, on est encore là quelques quelques instants et après vous rappelez j'ai totalement oublié tout à l'heure je, je vous parlais des quelques événements euh, mais on, on a une exposition en ce moment sur le Pakistan euh, voilà, donc Fabienne va m'aider, et c'est euh, à l'espace diversité au 38 rue d'Aubisson. ça a démarré le 5 septembre, elle est jusqu'à vendredi, elle sera décrochée. Donc pour les personnes qui ont prévu de nous rejoindre demain soir pour le fameux témoignage dont je parlais tout à l'heure, à 21h, faut pas hésiter, on marque que c'est ouvert jusqu'à 18 h 30 mais c'est ouvert jusqu'à 20h, même au-delà quand il y a des conférences de, dans ce lieu... Donc vous pouvez tout à fait euh, arriver, profiter de l'exposition et participer après à la petite soirée témoignage ou un autre jour de la semaine. Donc vous rappelez 21h demain sur la République démocratique du Congo euh, avec Michel qui s'est exprimé tout à l'heure et, et Nathalie. Et ensuite voilà cette expo, euh, la soirée euh, à l'American Cosmographe sur les migrants euh, le 13 octobre. Et vraiment pour les personnes qui ne reçoivent pas nos informations et je n'envoie pas des mails très souvent, particulièrement en ce moment. Mais voilà, une fois par mois, je vous envoie le petit programme de, des choses que l'on fait, si on renouvelle une soirée avec Ombre Blanche ou voilà, faut pas hésiter. Donc euh, merci encore à l'équipe de la librairie de nous avoir accueillis. Merci à, à Michael et je vous remercie Fabrice qui n'était pas avec nous ce soir, mais euh, voilà pour lequel vous avez bien bossé tous les deux sur, cette, sur ce bouquin qui a une vit euh, encore de longs mois peut-être qu'on refera des choses autour de ces réflexions merci à Corinne et toute ton expérience de terrain et puis voilà pour ceux qui le souhaitent on peut se retrouver euh, sur les petites tables euh, avant de nous quitter merci vous venez d'écouter une rencontre avec l'antenne MSF de Toulouse pour la présentation du livre codirigé par Michael Naumann et Frédéric Weissmann, Secourir sans périr, la sécurité humanitaire à l'ère de la gestion des risques, aux éditions du CNRS, le 26 septembre 2016 à la librairie Ombre Blanche.